0: 我是莎巴，欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。博士，大家好，那不知道说这个礼拜大家过得好吗？各位女人们。我相信这个礼拜大家应该都有看到我们的高委员高嘉瑜委员的新闻了。那也蛮巧的，就是我们大概也才两三个礼拜前就聊过恐怖情人的几个状况、几个特征，那就发生了这样子的新闻。那今天呢，绝对不是想要去探究这个新闻，因为，嗯、呃，我觉得第一我不是法律相关的背景，那第二我相信有更多更多的。呃，这方面专业知识的人已经对这个新闻有很多的，也许是揣揣测或者是更多的评论。那我们这就不多加评论。加上我之前也已经聊过，就是恐怖情人的几个特征。那我会觉得，与其去防范于未然，那是不是我们也可以去聊另外一件事情，就是如何去遇到一个人的时候，看到他的优点，就是说，哎，这几项优点可能是我们可以纳入参考的几个点。那这就让我回想到我的过去的几段情史。其实我不是一个交往过非常多呃男朋友的人。如果你当然说，如果只只单纯就 dating 来讲，那当然不止。这么两,两三个了，但是真的会称为是男朋友的人，其实就一只手指头就数得出来了。那在无论是 dating 的过程中，或者是在。我像我上一段婚姻这样子，我都会发现到我以及对方一定一一个关系里面一定不是只有一个人的错，我一直都这么样的相信着。所以，即便是我自己曾经经历过这样子的失败，我也是觉得我一定都有犯错的地方，只是谁的错比较大，或者是我们两个可能都没有犯错，只是大家的想法价值观不一样。我觉得这都是有可能会造成一段关系的结束。那在跟呃、哦，尤其是。就像我在新加坡的的的状况的时候，我就会一直发现到，其实，在那个过程中，就在我们两个相处的过程中，我就一直都知道，我跟他有很多地方是不适合的。但是，毕竟你也知道，签字都签了，所以很多时候是彼此在包容、容忍着对方。那其实隐隐约约我都会感受得到，这段关系其实应该是走不久，这段关系应该是走不久，只是一直有点像是自欺欺人这样子。好，那等一下我会聊聊，就是我在跟对方相处的过程中，我自己觉得几项几项状况，竟然也跟许多的报章杂志或者是一些可能专家他们所提出来的几个特点是不谋而合的。好，那嗯、呃，像我自己就是在上网上面找了一些资料，他们有聊到说好男人的特质。好，以上我先讲了好男人的特质呢，蛮多点的，大家都可以想看看自己目前的另外一半是不是有符合以上这几个特点。好，第一件特点呢，一定都是视你如你如他的宝贝。那我发现到这一点是所有的文章里面。他共同的写在第一点的地方，呃，有视你如宝贝，或者是有其他文章，他就写说，呃，对你的包容度大不大？那其实我觉得这两件事情是换汤不换药，是一样的道理啦。就是他到底有没有对你包容，有有没有把你捧在他的手掌心上？对，那这件事情我，我我相信这绝对是挑挑一个对象的基本啦，就是他到底重视不重视你。那我们也看到了最近的新闻嘛。你如果真的在乎这个人，我相信他，即使因为我有一些人是检讨被害者的嘛，就说啊，你可能平常就讲了一些不得体的话，或者是像有些女生就是吵架的时候还会一直讲说来打我、啊、来打我啊什么的。但是我们说真的，退一万步说，即使他也许说了什么样过分的话。我觉得你真的在乎这个人，你真的爱他的话，怎么样你都不会下得了这个手。而且你今天下的不是一点点的手，是下了一个重手。所以我会觉得有没有把你捧在手掌心，这绝对会是挑选对象的最重要的一点。那也刚好所有的文章里面都把这件事情列在第一点。好，再来就是他的有一些提提到他的个性啦、啊、人品啦、啊，然后体不体贴、性情稳不稳定。我觉得这个也都是差不多，就是我们可以从他的交友状况，或者是跟家人相处的情况，以及跟呃在职场上面，他到底是不是一个性情稳定的？当他遇到事情的时候，他会不会很容易的沮丧，或者是很容易的因为得意就一时得意忘形、意气风发，就觉得说他自己好像不可一世。那这些在我看来，我都会把它列在，呃，这些文章上面写的，人品好不好啊，性情稳不稳定这这几点上面。再来呢，他们可能还有聊到，就是像他们的阅历，一个男人他到底阅历丰不丰富？其实这一件事情，我自己觉得我算是蛮有感触的。呃，我自己回想我这么个可能十多年来，我会觉得一个相处的对象，我们。不论男女，或应该说，一个跟你想要长期、你想要跟他长期相处的一个伴侣，如果他的阅历或者是他的人生经验，他所习惯的东西，并不如你的时候，其实久了，你们之间会有很多的。摩擦，其实像我自己来讲，我就这方面我的感触是真的蛮深的。就我自己来讲好了，其实我的前夫虽然说在新加坡，他们家的环境算是算是相当的好的，他们有一栋自己的透天别墅，还有私人的公寓。那因为你你已经有私人公寓，你就不可能可以有主屋，也就是台湾类似的国宅这样子。那他父亲也有自己的游艇，那两个姐姐跟弟弟也都是新加坡国立大学毕业的，可以算是一个人生胜利主吧。对，那不可否认，当时我的公婆其实是算是蛮疼我的，就是我喜欢吃什么，我喜欢用什么。我记得那时候有一次，我就只是觉得，哎，这个白樱桃蛮好吃的，因为可能在台湾白樱桃也无论在哪个地方，白樱桃都是一个蛮贵、蛮稀有的水果。那我公公一知道的时候，我前公公一知道的时候，他就连续买了两个月的白樱桃，然后每天让我带去公司，就请佣人洗好，把我带去公司这样子。所以其实，在那个环境底下，我会觉得大家都是蛮照顾我的。但是即使是这样子，而且其实我我们必须要平心而论，那当时我前夫是很照顾我的，他并没有任何的虐待我，或者是对我不好。那你若讲语言暴力的话，我还觉得我对他的语言暴力还远大于他对我的语言暴力。这样，那即便是如此，我们在生活的时候，我都会有感受得到。呃，因为我自己在世界各地可能走过了很多的地方，那在跟他聊天的过程中，我会有一点点觉得，怎么这个你也不知道，怎么这个你也没听过。那毕竟，第一我是台湾人嘛，那我又是乡下小孩，很多我自己觉得在乡下的地方习，就是看了很习惯的东西，或者是我可能走过了欧洲一些地方，我觉得这个是可以蛮值得去聊的的内容。当我在跟他谈的时候，似乎都没有共鸣。那这在我看来，刚开始我会很沮丧。应该是说，刚开始我会觉得很有点像是鄙视他，或者是觉得说啊，怎么这个你也不懂，怎么那个你也不懂。可是久了，日子久了，会有点沮丧，就是到底我可以跟这个人聊什么？我们之间共同的话题到底是什么？那我觉得这件事情其实就跟彼此的生活经验，或者是彼此的阅历有蛮蛮大的关系。这个人他到底生活经历的东西跟你有没有相关，或者是他有没有东西可以跟你分享的，一起成长，我觉得这件事情是蛮重要的。起码在我来讲啊，我是一个很需要人家陪伴，或者是很需要彼此沟通的一个人。那沟通一定就是有很多很多话想要聊嘛。那如果我跟你讲的内容你都没有兴趣，或者是你讲的东西我我也不感兴趣，那久而久之，大家当然一定会感情渐渐的离散去这样子。好，那那再来呢？他们还有聊到什么？像是这个人他到底。心思有没有够细腻？还有他在工作上面，他的心思细腻其实是分为两种，一个就是他对你的平常生活上面，他的心思到底细不细腻？例如有没有记住你的生日啊，或者是你们彼此的重要的纪念日，让你的生活中有更有情趣。他这个人是不是在乎你？另外一个生活呃，另外一个心思细腻的点就是他在工作上面有没有心思细腻到？值得让上师托付。诶这件事情，我就觉得很有趣喽。其实我们一直以来好像都不会把男人心思细不细腻放在眼里。那我们也常常会觉得说，像像很多那种梗图，可能就会讲说啊，被爸爸带大，小孩子就会长成怎么样怎么样这样。所以似乎很多人都不把心思细腻这件事情视为择偶的一个重要的条件。但是我觉得。这个地方我看到，我觉得说，哎，这个蛮有道理的。因为一个人呢，他如果心思够缜密的话，他可能在工作职场上面，大家才会比较愿意、比较放心的把工作托付给他。那其实，在生活中也是一样的，就是如果你的另外一半心思是够紧密的、够够缜密的，那可能在照顾孩子上面，你也不用费这么大的心思。或者是呃，他的心思是够缜密的，够细心的，你也比较不用去担心说他跟你的家人到底相处上面会不会有问题。他可能是会帮你去思考到，呃，你的家人的情况，或者是在照顾整个家庭、照顾下一代、照顾长辈，他可能也都是够心思够细腻的。所以我会觉得，哎，原来心思细腻这这个条件真的是在择偶上面算是蛮重要的，也是过去我可能或者是很多的女生，我们都不会去在乎的，因为我们总觉得男生就大啦啦啦。那很多东西我们自己把它扛起来就好了。但是如果有一个人他是可以帮我们 take care 这些事情的话，其实在生活中大家也是会更轻松的。好，再来，呃，可能还有聊到什么，就像是生活习惯。那生活习惯呢，它就包含了。他到底是不是一个跟你一样邋遢的人？<笑>简单讲，就是如果你是一个邋遢的人，那如果他是一个有洁癖的，人，那当然你们大家生活起来会不是这么愉快。那像我自己来讲，我算是一个，嗯、呃，生活上面有一定会需要一定的规则的人。就例如说，呃，我什么东西一定要放在什么地方，那房间里面不会太乱，每天床铺一定是整齐的，或者是办公桌不能够太乱。那有灰尘，可能两三个最少两三个礼拜我都会大概大概的打扫一下。那如果我的另外一半是相当的肮脏的话，其实大家相处起来是不会愉快的。但是我觉得这件事情有一个淡疏，大家一定要小心的一个误区。好，我记得我第一次认识我前夫的时候呢，他就呃那时候我们要一起去一个朋友的 party。然后就跟我讲说，哎，不好意思，因为我没有带，就算是没有换衣服啦，想说要换一个比较适合去这样子场合的衣服。然后说，那不然你坐我的车呢？然后我只是回家换个衣服，然后我们就出门了。好，那那时候应该说我对这个人那时候就觉得说，哎，我我蛮放心这个人的，所以我跟他回家。因为只是换个衣服，马上我们就要出门，也跟朋友讲,讲好了，所以我并不觉得我去他家会有什么样的危险。那我当下也没有这样子的想法。OK， 那去他家的时候，我他一打开他的房间，他的房间超级无敌干净，他的房间超级无敌干净。那我记得我那时候他的房间干净到什么程度？我那时候似乎好像有一个垃圾还是什么用过的卫生纸之类的，我要找地方丢。然后我就说，哎、欸。你的乐色桶呢？他的房间那么干净，但是没有乐色桶。然后他说：“我有愣了一下，说，哎，你房间没有垃圾桶。”他说：“哦，没关系，你就随便放着就好了，之后会清。”然后那时候我没有反应过来。好，直到了我们两个比较真正的交往的时候，我才知道，原来这个人不是真的爱干净。他的状况是因为家里面有请佣人，所以家里面所有的人都可以乱丢乐色，反正明天早上起来佣人就会清干净了。所以就在我们刚开始相处的时候，这件事情其实对我而言是一个很难适应的点，因为我并不是这么样的不爱干净，那我也不是一个这么需要人服侍的人。所以当我看到他们家的状况是，呃，我那时候常常形容他们家的孩子吃。吃面的状况是电视开着，就是先用人好煮完一碗饭，再煮煮完了一锅面好了，然后呢，他就会帮你把面都装好一碗一碗一碗，好，那就请大家下来吃饭了。他们不会同桌一起吃饭。他就是自己端着自己的面，然后到了客厅开电视，然后就看就看电视，然后一边吃面一边看电视，然后就把什么面里面假如有什么排骨好了，随便，然后或者是呃虾子，然后就把这些东西挑挑挑挑挑出来，然后就撒了桌子上都是。然后吃完面之后呢，碗就空了嘛，旁边就有一些碎屑，然后电视开着，碗空着，旁边有一些碎屑，人不见了。我常常跟人家形容他们家的这个状况。这在我看来是一个很匪夷所思嘛，就是会觉得不像是我的生活习惯的一个事情，因为我们从小没有用人嘛。那你如果真的把妈妈，假如说我们举例来讲，把爸爸妈妈把面煮好了，然后还帮你盛好了，要求你吃，吃完之后你真的把它丢在客厅，然后电视也不关，冷气也不关，然后就把碗筷丢着，你看你爸爸妈妈会,不会发会不会抓狂？我相信正常的家庭，如果真的你这样子做行为的话，你的父母绝对会骂人。但是他们家不会，为什么？因为你丢着，反正用人等一下就会收了。那其实是在我刚开始跟他们家的人接触的时候，我是很觉得很奇怪的，甚至会有一点点觉得，怎么连这样子的家庭教育都没有做好？那事后我会觉得，人都会自己催眠自己，就说啊，没关系啦，反正有用人就好啊，没关系啦，这就是。有钱人的生活方式，其实我觉得，到时候有很多时候，你会去接受一个人，往往不见得是对方在骗你，很多时候其实是自己在骗自己，自己在告诉自己说啊，这个没关系啦，啊，那个不怎么样啦，啊，这件事情习惯了就好。其实这件事情是很恐怖的，因为这无形之中，你自己其实都有一点点感受到，你们彼此的生活习惯是真的是不太不太适应的。那我会觉得，当你观察到彼此的生活习惯不太适应的时候，其实自己就要注意了。好，再来呢，就是重文章们呢也有提到什么这件事情，其实我觉得跟习惯是有点像，有一点像的、啊，就是用钱，它对于金钱的，就是金钱的观念到底好不好？这件事情我觉得，呵呵它分为两个层面啊，第一个就是它到底。在赚钱上面，他的能力就经济上面到底需呃好不好？经济上面许不许可你们更进一步的交往？另外一个就是，当他会赚，他可能很会赚钱，但是他很会赚钱，他到底懂不懂得理财，或者是他到底有没有办法留留住钱财？这让我回想到我有一个好。嗯，有个朋友对我一个朋友，那时候我们在法国的时候，然后她就是嫁给了一个长得很帅很帅的一个法国人。那我知道对方的环境家境也也倒不错，对于父母亲，嗯，我记得那个女生的婆婆应该是银行业的，然后公公是在船上上班的，就是那种你知道，呃，虽然说是欧洲人，可是常常要跟着船去到世界各地。那这样子的人的薪水其实通常都还不错。然后他认识这个法国人，这个、法国人长得也蛮帅的。然后大家都是好朋友，就常会一起出去玩。然后他说他们要论及婚嫁的时候，女生，因为毕竟我跟女生并不是到真的那种很很 close 的朋友，所以就是听他讲，我也不会多做什么样的建议。只是那时候他给我一句话，我觉得很很惊讶，很很应该说很惊恐。我到现在我都还觉得说，你怎么会觉得这件事情是不重要的？好，他跟我讲了什么？他说：“其实我有点困扰。”我们已经论及婚嫁了，那时候他还没嫁，我说我们已经论及婚嫁。可是我身边很多的朋友都叫我不要嫁，我说哎为什么呢？他说嗯我也不知道哎，他们就觉得我老公比较懒。我说怎么说？他说其实说真的啦，我老公什么都嗯，我男朋友对他说还没有结婚，他说我男朋友什么都很好，就是不爱赚钱。然后我的心里就想说 ：“Hello， <笑>你在跟我开玩笑吗？什么叫做我男朋友什么都很好，就是不爱赚钱？”我说：“嗯，这件事情好像不是就只是这么简单而已哦， oh, <笑>就是我们对于一件事情，你知道，一件事情它有重要的程度。如果你跟我讲说……”嗯，我男朋友什么都好，就只是爱在我吃饭的时候放屁啊。说好好，你如果能够接受放屁这件事情的话，好像他也真的没有做到这么重要。只要你不觉得这件事情影响到你们的生活品质，他真的不这么，不见得这么重要。每个人的重视程度嘛。但是他什么都很好，就是不爱赚钱。嗯，那你们如果有小孩怎么办呢？嗯，那如果你们要规划你们的退休生活怎么办呢？所以我会觉得，当他跟我讲说他什么都很好，就是不爱赚钱的时候，我会觉得，嗯，你确定？对<笑>对，就是。当然了，我相信可能还是会有一些人觉得说没关系，我们就是生活的简朴一点就好。但是就我知道的是，对方是真的很不爱赚钱的那种，就是，嗯，如果。去面试，因为法国如果没记错的话，似乎是你只要去面试个两三次，然后被刷掉的话，就有一些失业救助金。所以他就是蛮喜欢去等待那个失业救助金，这么的懒这样子。所以我就会觉得，嗯，这么懒的人，你真的确定想要嫁给他吗？对，那当然了，他们现在婚姻似乎也是蛮顺利的，所以我就。也不去多说什么，只是会觉得印象很深刻。当初女生是这样子跟我讲的，就是她什么都很好，就是不爱赚钱。好，那我会觉得，也许这个女生她也是不这么重视物欲的。那我觉得 OK。可是如果是一个女生，你是比较有企图心的，或者是对于生活有一定程度的品质要求。那我会觉得对方不这么爱赚钱，或者是在金钱观上面不是这么重视的话，可能就会是你们未来常常吵架的导火线。那就我自己来讲，其实我我又再拉回到我上一段婚姻，我前夫是一个很愿意在我身上花钱的人。那过去我会把他视作他非常的疼我，几乎是我想要什么他就会买给我。那不可否认，我觉得我完全不否认，就是在那个年纪、那个当下，有一个人这么样的宠你，他的家庭看起来也没有太大问题，也没有任何人会欺负你的情况下，的确我就很容易陷入那样子的状况。但是你真的要去评断我或者是我这样子的女生说啊，你就是为了钱才去呃结婚，我会觉得太不客观。我的确会觉得不太不客观。过去我会忍，然后会觉得说算了，反正你们我也跟你们不认识。但是久了，我会觉得我会想要替这样子的女生辩驳的原因是：当你自己很坚强的面对了很多的事情，或者是当你觉得说我很多事情我都很好强，今天有一个人在你面前很疼你，什么事情都愿意为你付出的时候，我们的确很容易被打动。我相信不论男女。即使是男生，如果有一个女生，她都很对你百般的呵护，你想要什么，她都会尽量满足你。我相信，只要是人都会被感动的。所以那时候，其实的确也会有一些朋友，甚至是朋友的另外一半，那时候听到我的婚姻状况的时候，就说啊，活该，他就是爱钱。那时候我其实很受伤，只是后面我会觉得啊，你就是笨。<笑>对，因为真的要讲说。我我我为了钱，我会觉得这件很可笑的是。是我其实在认识我前夫之前，我就有很多的，比方说很多，就是我就会有一些饭局，跟不同程度的富二代或者是什么企业家的后代。所以我我不需要跑到这么远去嫁给另外一个有钱人。那我为什么会跑到这么远？其实当初就是想要脱离，就整天就是长辈有一些这种介绍的饭局，我觉得蛮烦的。我想要离开台湾去过一个属于我自己的生活。那我还是认识到下一个有钱人，所以我会觉得真的要讲说我是为了钱去嫁，我会觉得是很不了解我的人才会去说这种很不客观的话。好，那我现在也觉得无所谓了，反正你要怎么看我，那就眼睛长在你自己的的脸上，然后你自己的脑子你要怎么想，反正不影响到我。好。嗯，对，为什么会讲到这边？哦，对，讲到就是他们家的一些状况嘛，跟用用钱上面的,的问题。对，那时候我会觉得他是蛮愿意花钱在我身上的，但是之后我会发现到说，其实对方不止很愿意花钱在我身上，应该是说他很愿意挥挥霍任何的金挥霍金钱在任何的事物上面。那这件事情就很恐怖了，因为我也是，呃。严格来讲，我算是婚后之后，我才发现到说，哦，原来他不是单纯的只宠我，他是对于金钱上面没有任何的规划。可能是因为从小就一时无语嘛，加上家境本来就比一般人好，所以他想要什么东西，他就呃非常容易就可以获得。所以他在买东西的观念上面，他就觉得我想要什么，我们就去买。所以不可讳言，那时候我们可能去吃过很多非常高档的餐厅，那也动不动就出国，然后出国可能目的也没有什么目的，就跑去按按摩，然后就,就回来了。那那时候我也会说服我自己说啊，这是新加坡人的生活啊。但其实你久了，你会发现说哪是这什么叫做新加坡人的生活？那可能是某一种人的生活。但是我们那时候还这么年轻，不应该。在一般人来讲啊，不应该过着这样子比较奢奢侈的生活。所以久了之后，也会发现到说，哎，这样子的金金钱价值观其实是有问题的。跟我们的年纪或者是我们的社会阶层以及我们的工作的薪资来讲，我们所过的生活是有一点大过于我们实质能力上面可以负担的。那那时候也因此而很多的争执，这样子。那对他而言，他会觉得，哎，你为什么我还没有跟你结婚之前，我不需要被任何，我从来就对他而言，他会觉得我从来没有被任何人管过我如何去花钱啊。那今天我也没有说我自己只想只想要买我自己的东西，我不买你的东西，我也愿意买你的东西啊。你怎么就来管我怎么花钱了？对他而言，他可能也会觉得很无辜，他可能会觉得你到底凭什么管我怎么用钱？可是对我而言，我可能会开始去思考说，哎，我们的婚姻，我们是不是应该要呃开始规划买房子啊，或者是我们开始规划嗯、呃、一些小投资，甚至是如果有办法的话，存钱可以可以尽早退休就尽早退休嘛。那旅游或者是一些。比较娱乐上面的开销，我们是不是也应该要斟酌一点花费？那我去回想这件事情，我会觉得不见得一定要讲是他的错，或者是一定是我的错。我觉得有很多事情它并不是，并比没有没有那种很单纯就是对或错啦，比较像是大家的观念不一样。那如果你们两个都可以接受这样子的观念，那未来就是一起过着这个观念底下所需要承承受或承担的事情。的情况下，那都没有问题啊。简单讲就是，如果你你跟你的另外一半都觉得说，我们就想要好好享受当下，没有没有想要规划未来存钱的事情，那如果你们能够承受未来没有钱的时候的生活，那我觉得反而也没问题。但是如果你是一个会想要去规划退休生活，或者是对于金钱上面比较有自己心中的盘算的时候，那对方又在。没有任何的规划的，在消耗你们的,的钱，或者是消耗自己的钱，只有你一个人很辛苦的在存钱的时候，其实这多多少少一定都会有争端。所以当我在回想自己我自己的过去的时候，我会觉得，其实我们在很多的细节上面都有很多问题，只是那时候很多时候是我自己在欺骗我自己说，说啊还好啦，小问题啦，啊这个问题。哪一个哪一对情侣哪一对夫妻没有这些问题呢？总是自己在骗自己，那久了，其实当问题真正爆发出来的时候，最受伤的一定是当初那个一直在骗自己的自己，这样子，对啊，所以我会觉得从这些文章里面讲到的一些小细节，我会觉得都是蛮值得大家去思考跟想看看说，哎，目前我跟。我目前的另外一半，或者是未来我们在挑选另外一半的时候，他在这几点上面他的表现是如何，到底跟我们自己是不是契合的？我们彼此之间到底是不是契合的？这可能可以列为我们择偶的一个清单。好，那我们今天的讲到的好男人的特质，如何挑选男人的特质，大概就是以上这几点。有没有把你捧在手掌心上面？对你有没有包容度？呃，还有你们彼此之间在金钱上面的价值观，或者是在生活上面的价值观，以及你们彼此的阅历，到底是不是对等的？或者是对方有没有比你更多的一些经历可以跟你做分享，可以一起成长？那另外一件事情就是他的性格一定要相对的稳定啦，是不是？一个细心的人，在无论在跟家人、朋友、同事，他到底是不是一个人缘好的人、人品好的人？那在生活习惯里面，彼此之间到底是不是可以互相弥补的，或者是想法是不是一致的？这可能都是在挑选另外一半的时候，我们需要去思考的几个项目。以上给大家做参考。那如果大家有觉得，哎，好像也蛮……蛮重要的一点，可是是我没有去讲到的，那也欢迎大家就是在底下留言告诉我们，那我们一起来做讨论。好，那今天的呃主题我们就聊到这边喽，谢谢大家，拜拜。